0: Hoi, leuk dat je luistert naar Oomsdag. Mijn naam is Sinclair Timmer en vandaag bespreek ik met Erik van Veen, directeur Ooms Financieel Adviseurs, over de hypotheekrente. Welkom, Erik.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Leuk dat je er bent. Is het de eerste keer dat je een podcast opneemt?
1: Ja, absoluut.
0: En wat vind je ervan, deze setting zo? Nou,
1: ik vind het wel heel spannend, dus ik ben zeer benieuwd naar het resultaat.
0: Oké, okay, leuk. Um, jij gaat mij vandaag meer vertellen over de hypotheekrente? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het super lastig.
1: Ja. Wat vind je er precies lastig aan?
0: Nou, ik zie het altijd maar op het nieuws, hypotheekrente en dan ook samen met de huizenmarkt en dat je een uh, hypotheek moet afsluiten. Maar wat het nou precies allemaal inhoudt en uh, hoe het nou precies allemaal zijn werk gaat, vind ik lastig. Ja. Dus ik hoop dat jij mij vandaag daar meer over kan vertellen.
1: Nou, dan laten we beginnen bij het begin. En dat is eigenlijk de vraag, wat is nou hypotheekrente?
0: Ja, precies. Ja,
1: nou En dat, dat hou ik dan ook echt simpel. Een hypotheek is gewoon een zak met geld die je afsluit... Bij een bank. Hè? Dus die je leent bij een bank omdat je een huis wil kopen. Ja. En daar moet je rente voor betalen. Ja. En de rente die je dus over die lening betaalt, dat is de hypotheekrente. Zo simpel is het.
0: Nou, nu klinkt het heel simpel, maar ja. waarschijnlijk is dat
1: niet. Nee. Nee, want het volgende is, hè, en de vraag die jij stelde was van waarom is het nou telkens in het nieuws ook ja. uh, en waarom is dat nou zo van belang en waarom gaat het telkens over die hypotheekrente in de huizenmarkt? Nou, dan wordt het nog een tikje ingewikkelder, dus maar de hypotheekrente, hè, dus de, die, ik ga even terug, die, de, het gaat er eigenlijk om als mensen een huis willen kopen, hoeveel kun je lenen? Ja. En wat je kunt lenen hangt voor een heel groot deel af... van het rentepercentage dat je betaalt. Want hoe minder rente, dus hoe minder hypotheekrente je betaalt... des te meer mensen kunnen lenen. Dat is eigenlijk simpelweg wat je moet onthouden. Hè? Dus okay. als je weinig rente betaalt... Dan kun je dus ook, hè, als je, je, je mag een bepaald bedrag mag je iedere maand besteden aan woonlasten. Als je daarvan niet al te veel rente hoeft te besteden, kun je dus heel veel aan aflossing besteden. En dan kan je in looptijd van 30 jaar dus een hele hoge hypotheek aflossen. Nou, simpelweg, hoe lager de rente, hoe meer je kunt lenen. Dus als die rente zo laag is, kunnen heel veel mensen veel lenen. En dat betekent dus ook dat er dan automatisch heel veel vraag naar huizen is.
0: Ja, want dat is nu echt op het moment booming.
1: Nog steeds inderdaad, ja. Ja, nog steeds. En huizen zijn schaars. Nou, als er heel veel mensen zijn die dus geld kunnen lenen om een huis te kopen en het aantal woningen dat beschikbaar is schaars is, dan gaat de prijs omhoog. En dat is dus wat er de afgelopen jaren heel sterk gebeurd is, hè? Dus dat de prijzen van huizen gestegen zijn. Ja. Dus vandaar, als er iets met de hypotheekrente is, dus als de hypotheekrente daalt, is dat in het nieuws. Want ja, dan zul je horen op het journaal dat er gezegd wordt van ja, de hypotheekrente daalt. Dat betekent dus dat mensen nog meer kunnen lenen. Dat ja. betekent dat er nog meer vraag naar huizen komt. En we komen in Nederland op dit moment al 300.000 betaalbare woningen tekort. We wow. hebben een tekort van 300.000 woningen. En dat dus komt dus ook door die rente? Dat, dat, nou, dat komt natuurlijk in de kern gewoon dat er veel mensen zijn die graag een huis willen kopen. Ja mensen zijn die ergens in huis zitten en bijvoorbeeld groter willen gaan zitten, omdat ze met z'n tweeën in een appartement gestart zijn en nu misschien wel uh, met z'n drieën of met z'n vieren zijn, dus die willen graag wat, uh, wat groter wonen. Dus ja. het is vooral dat we de woningen tekortkomen die aansluiten bij de vraag naar woningen die er is.
0: En komt dat dan dat veel mensen dezelfde vraag hebben? Naar een bepaalde woning?
1: Ja, ook wel. Hè? Gewoon de betaalbare eengezinswoningen, uh, daar is nog altijd heel veel vraag naar. Maar je ziet ook wel dat de uh, samenstelling van de huishoudens verandert. Er zijn heel veel éénpersoonshuishoudens. Of uh, alleenstaande ouders. Hè? Dus, dus ouders met een kind. En die hebben een andere woonbehoefte dan eigenlijk de woningen die beschikbaar zijn. Dus die ja. willen over het algemeen een wat kleinere woonunit hebben. En die zijn er nu nog niet. Okay. Maar dat is, dat is weer een yeah. ander onderwerp. Dus kijken we naar de hypotheekrente. En waarom dat die nou zoveel in het nieuws is. Dat heeft er dus echt mee te maken. De rente is laag. Daardoor kunnen veel mensen lenen. Daardoor is er veel vraag. En daardoor zijn die huizenprijzen door het plafond gegaan. Dus op het moment dat je nu bijvoorbeeld ziet, want dat is nu dan actueel, dat heel langzaam de hypotheekrente aan het stijgen is, mm -hmm. ja, dan maken mensen zich daar ook zorgen. Want dat betekent dus ook dat minder mensen zullen dan zoveel kunnen lenen. Dat betekent ja. dus dat de vraag naar woningen af zou kunnen nemen. En dat is een hele actuele vraag die nu telkens gesteld wordt, van wat gebeurt er met de huizenprijzen? Want als de vraag afneemt, dan gaan de prijzen misschien wel eens een keer naar beneden. Nou, en daarvan zien wij in ieder geval dat het voorlopig nog niet gaat gebeuren, nee. want er zijn zoveel mensen die op zoek zijn naar een huis en de hypotheekrente is nog steeds zo ongelooflijk laag, dat er voorlopig heel wat moet gebeuren voordat de vraag naar woningen echt afneemt en we echt zullen gaan zien dat de, de prijzen af gaan nemen. Maar goed, dat is natuurlijk in deze regio, dat is de regio groot rotterdam maar ik kan natuurlijk niet spreken voor de rest van Nederland. Nee. Dus, dus vandaar. Maar dat is even in antwoord op je vraag: van uh, wat is er nou eigenlijk met die hypotheekrente? Waarom is dat zoveel in het nieuws?
0: Oké. Okay. En uh, nu vertel je: als de hypotheekrente laag is, kunnen mensen vaak meer lenen. En uh, wat is daar precies de reden van?
1: Dat mensen veel kunnen lenen als de rente laag
0: is. Ja, dus zeg maar op dit moment is de rente natuurlijk laag. Ja, daarom is het ook waarschijnlijk zo vaak in het nieuws. Ja. En je zegt: mensen kunnen daarom heel veel lenen. Ja. Maar... Hoezo eigenlijk dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, kijk, hoeveel je kunt lenen... Dat is, tegen, dat is echt een lastige... Moet ik even naar de juiste woorden zoeken... om die vraag te beantwoorden... <laughs> uh, He, ze zeggen wel eens als mensen vragen van wat kan ik lenen? Dan, dan wordt er wel eens gezegd... Oh, je kan ongeveer 4,5 keer je inkomen lenen. Ja, dat heb ik nou, dus ook wel eens gehoord. Heb ja. je wel eens gehoord, inderdaad. Ja, nou, zo werkt het niet. Het is niet zo dat je zoveel keer je inkomen kunt lenen. Daar komt het misschien wel op neer. En dat is heel makkelijk om dat rekensommetje zelf te maken. Maar zo werkt het niet helemaal. Wat je kunt lenen is wel afhankelijk van jouw inkomen en dat eventueel het inkomen van je partner. Mm -hmm. En vervolgens mag je daar vanuit de overheid, want dat wordt in Nederland allemaal vanuit de overheid voorgeschreven, mag je een bepaald percentage van je bruto inkomen, mag jij besteden aan woonlasten. Okay. En dat kan bijvoorbeeld zijn hè, dat je dan even simpel zegt, je hebt een inkomen van 40.000 euro en dan mag jij 30% van besteden aan bruto woonlasten. Mm -hmm. 30% van 40.000 is 12.000 dus jij mag iedere maand 1000 euro bruto hypotheeklast betalen. Dat is wat, wat er dan toegestaan is. Yeah. En dat zal er inderdaad op neerkomen als je dus 40.000 euro inkomen hebt, dat je iets van 180.000 euro dan daadwerkelijk mag lenen. Die 1000 euro, die besteed jij aan rente, die je moet betalen over de lening, mm -hmm. en aflossing. Yeah. Ja, wat dus is aflossing? Aflossing is het terugbetalen van de lening. Dat okay. doe je over het algemeen in een periode van 30 jaar. Dat is een ander aspect, die parkeren we even. Okay. Ja, dus je mag 1000 euro per maand besteden aan rente en aflossing. Nou, je kan je voorstellen, als de rentecomponent erin, als die lager wordt, blijft mm -hmm. er dus meer ruimte over om af te lossen.
0: Oh, ja. Nou,
1: ja. Doe dat keer 360 maanden, dus 12 maanden keer 30 jaar. En dan weet je dus ook dat je in verhouding meer geleend kunt hebben en dat je voor diezelfde 1000 euro die je per maand betaalt en over 30 jaar gewoon een grotere, een hogere hypotheek hebt terugbetaald.
0: Oké, okay, dus eigenlijk als je een lagere rente hebt, heb je meer geld om af te lossen per maand.
1: Ja, en daardoor kun je initieel een hogere lening afsluiten. Oké. Okay. En een grotere woningkoop, een duurdere kopen.
0: Dus een lage rente is voor iedereen eigenlijk, ja, positief.
1: Zolang je geld leent, is het heel positief. Als het spaargeld is, ben je er nooit zo gelukkig mee.
0: Oké, okay. en um, hoeveel je kan uh, lenen, Waar, hoe wordt dat bepaald?
1: Nou, wat ik zeg, dat is dat percentage wat je van je inkomen uh, kunt besteden. En dan ja. wordt er natuurlijk ook gekeken naar zaken als bijvoorbeeld financiële verplichtingen. He, dus uh, als jij, uh, nou, uh, jij zegt zelf, je bent starter, dus je gaat uh, je eerste woning nog kopen. Dan is het van belang dat je bijvoorbeeld een studieschuld hebt. He, want als je voor een studieschuld moet je op een gegeven moment ook rente en aflossing betalen. En de euro's die je daaraan betaalt, kan je dus niet besteden aan uh, het kopen van of aan het betalen van maandlasten voor een hypotheek. Dus je kan het altijd maar één keer uitgeven. Dus... Uh, studieschulden zijn van belang, maar ook andere financiële verplichtingen. Je ziet tegenwoordig dat heel veel mensen een private lease auto hebben. Dus geen uh, lease auto van de zaak, maar een private lease auto. Mm -hmm. Ja, en uh, die hakt er ook behoorlijk in. Dus de euro's die daaraan uitgegeven worden, kunnen ook niet besteed worden aan een, aan een hypotheek. En uh, uh, dus dat bepaalt ook, hè. dus dat drukt allemaal de manier om uh, geld te kunnen lenen. Nou, Dan hebben we ook nog scheidingen, mensen die gescheiden zijn. Bijvoorbeeld partneralimentatie betalen. Ook ja. de euro's die je daaraan betaalt, kan je niet aan de hypotheek besteden. Dus het is je inkomen, het is de rente en het is eventuele financiële verplichtingen. Die bepalen wat je kunt lenen. Dus, uh, en, en vervolgens, hè, als we dat allemaal bepaald hebben, dan komt er op enig moment in dat traject dus ook de hypotheekrente weer terug. Mm -hmm. ja, dus niet alleen voor de bepaling van wat kun je lenen. Maar die komt vervolgens natuurlijk ook weer terug dan in. Uh, daar moet je keuzes in maken. Van wat je met die hypotheekrente daadwerkelijk zou willen.
0: Ja. En, en hoe werkt dat?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld. Uh, je gaat eenmaal die zak met geld lenen. Omdat je dat huis wil kopen. En dan ja. is van belang bijvoorbeeld. van, nou, Wil je je rente variabel zetten? Okay. Hè, dus dat betekent dat die iedere maand herzien kan worden. Of wil je hem bijvoorbeeld in één keer dertig jaar vastzetten? Dus dan weet je dat je dertig jaar lang. Hetzelfde rentepercentage betaalt. Dertig jaar lang dezelfde maand als betaald. En vaak is na dertig jaar dan ook die hypotheek helemaal weg. Dus nou. En dan zit er dus alles nog tussen. Dus tussen variabel en 30 jaar zit echt alles tussen. Dus tien jaar rente vast, twintig jaar rente vast, 25 jaar rente vast. Ja, daar moeten keuzes in gemaakt worden.
0: Ja, en hoe, hoe, ja, hoe bepaal je dat dan?
1: Nou, we kijken dus naar het dossier van de klant. Hè. Dus wij kijken natuurlijk naar hoeveel gaat iemand lenen ten opzichte van zijn inkomen. Uh, leen je bijvoorbeeld uh, leen je geen vijf keer je inkomen, bij wijze van spreken op die vier en half keer, maar leen je maar net twee keer je inkomen of drie keer je inkomen. Dan uh, kun jij ook wel enig risico lopen dat als je bijvoorbeeld maar je rente vijf jaar vast zou zetten, dat over vijf jaar de rente opeens verdubbeld is. Want ja, als jij niet zoveel leent, als je niet maximaal leent op je inkomen, kan je ook wel het risico nemen dat over vijf jaar opeens de rente wat hoger is geworden. Ja. Uh, maar als jij niet, als jij echt op de top van je inkomen leent, en dat zien we natuurlijk wel gebeuren, hè? ik bedoel, de huizenmarkt is op, zijn, op een, een hoogtepunt, ook wel de prijzen zijn hoog en ook al is de rente laag, maar we zien toch wel dat veel mensen gewoon redelijk uh, hoog op hun inkomen lenen. Ja. Uh, ja, als je dan ook niet heel veel perspectief op je inkomen hebt, dus als niet opeens zo is dat als je tien jaar verder bent dat je inkomen dan verdubbeld is. Nee, sterker nog, als je misschien 10 jaar verder bent... woon je misschien wel samen en heb je misschien wel kinderen... en is misschien het inkomen zelfs wel minder geworden. Yeah. Um, dan moeten we dus ook heel goed opletten... dat we, als we de rente dan bijvoorbeeld maar 10 jaar vast hebben gezet... dan weet je dat je 10 jaar lang dezelfde rente betaalt. Maar na die 10 jaar krijg je een verlenging... en dan ga je de dan geldende rente betalen. En als die rente dan opeens dubbel is... dan kan het zomaar zijn dat die mensen de lasten niet meer kunnen betalen. He, dus, dus voor om... om te bepalen wat wij mensen adviseren, dus hoe lang ga je rente vastzetten, kijken we dus inderdaad heel erg naar uh, wat is voor iemand, wat voor opleidingsniveau heeft hij, wat voor inkomen, is er een kans dat hij een carrière ook maakt en dat het inkomen omhoog gaat, zijn er reserves, komen er nog schenkingen aan, komen er eventueel erfenissen aan, al dat soort aspecten wegen we dan ook mee. En het bepalen van het advies van, gaan we nou de rente tien jaar vastzetten of bijvoorbeeld langer vastzetten.
0: Oké, okay. en um, stel je voor, er is iemand en die, heeft een, die zet zijn rente vast voor tien jaar. En um, in die tien jaar is er na drie jaar een rentestijging. Dat heeft voor hem dus geen invloed? Nee, nul. No. Oké, okay, dus voor hem blijft het gewoon eigenlijk dan ja. altijd hetzelfde? Ja. Ook al daalt hij of stijgt hij? Ja, precies.
1: Okay. Dus als je dat dertig jaar doet, dan heb je dus gewoon dertig jaar zelfs ongewijzigde rente. En,
0: denk, en, ik, ja. en eigenlijk zeg je van de rente is nu heel laag. Is het dan nu juist handig om die rente 30 jaar vast te stellen? Ja,
1: dat uh, zou je wel zeggen. Want ja. de rente is inderdaad heel laag. Dus als je die 30 jaar vastzet, goh, dan weet je natuurlijk gewoon 30 jaar waar je aan toe bent.
0: Dat je gewoon 30 jaar een lage rente hebt ja. eigenlijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus alleen, um, 30 jaar is wel duurder dan 20 jaar vast. Dus het rentepestage is hoger. Ja, dat en wel. dat is weer hoger dan 10 jaar vast. Dus, en het risico is dus, stel nou dat... De rente is nu heel erg laag. Maar stel dat je tien jaar kiest, dan is de rente echt heel erg laag. Want tien mm -hmm. jaar is goedkoper dan dertig jaar vast. Yeah. En stel dat over tien jaar de rente nog steeds laag is. Dan zet je hem misschien wel gewoon door voor hetzelfde lage rentepercentage. En als je dat drie keer tien jaar die lage rente hebt, betalen ze uiteindelijk minder dan in één keer je rente op een hoger niveau dertig jaar vastzetten. Mm -hmm. Dus het risico is altijd, als je hem lang vastzet, yeah. Ja. dat... Je hebt dan misschien, ook al denk je hem vast te zetten op een heel laag percentage. En dat is nu zeker inderdaad het geval. Maar je loopt wel natuurlijk het risico dat de rente tussentijds nog verder zou dalen. Ja, en dan loop je die rentedaling mist. Want als je eenmaal een contract hebt afgesloten voor 30 jaar, zit je er ook 30 jaar aan vast.
0: Dus het is eigenlijk wel een heel riskant spelletje.
1: Ja, behalve als je weer gaat verhuizen. Oh. Want als je gaat verhuizen, mag je vaak je oude hypotheek gewoon kosteloos afscheid van nemen. En dan sluit je gewoon weer lekker een nieuwe hypotheek af. Okay. Dus als je nu een hoge hypotheek hebt en je rente staat nog lang vast, wat zou je dan eventueel kunnen doen? Verhuizen. Verhuizen, dat klopt inderdaad. <laughs> ja. Nee, dat is één ding. Je kan je hypotheek ook oversluiten, maar dan moet je bij de meeste banken een boete betalen. Dus dan okay. noemen ze een boeterente. Dus dan moet je je rentecontract afkopen.
0: Ja. En um, om te bepalen dus um, hoe lang je zo'n rente gaat, altijd is best wel ingewikkeld. Ja. En daarbij helpen jullie dan?
1: Ja, dat is echt, uh, dat is echt ons werk. Hè? Dus om in te schatten inderdaad, ook niet zozeer te schatten, maar echt te bepalen gewoon aan de hand van iemand zijn financiële positie, iemand zijn kennis en ervaring, risicobereidheid, doelstellingen. Dat zijn de vier elementen die we dan meenemen om te bepalen. Wat is nou naar onze mening het, wat iets wat het beste bij jou past qua hypotheek? En uiteindelijk beslist de klant, hè? Ja. Dus dat is natuurlijk altijd wel van belang. De, de klant die beslist, maar wij geven wel een advies wat in deze situatie gewoon het best past.
0: En dat raad je natuurlijk ook mensen aan om dat te doen?
1: Ja, je kan ook zelf je hypotheek afsluiten op het internet... en dan allemaal lekker zelf keuzes maken. Maar echt een hypotheek, het is, ja, we zeggen, het is geen pakje boter... maar dat moet je echt niet zomaar zelf op het, op het internet af gaan sluiten. Want je loopt allerlei risico's dat je hypotheekrente niet aftrekbaar is... dat je hem misschien inderdaad wat te lang vastzet... terwijl dat onzin is, dat de voorwaarden niet goed zijn. Dus dat je denkt dat je je hypotheek mee kunt nemen... en dat dat helemaal niet kan of niet binnen de periode dat je kan dus... Allemaal heel erg ingewikkeld. Dus, uh, dus ik zou altijd zeggen. Uh, kom bij voorkeur naar ons toe. Hè, wij zijn uh, onafhankelijk adviseur. En wil je niet naar ons komen. Kies dan ieder andere willekeurige adviseur. Maar uh, ga het niet zelf zitten doen op het internet in ieder geval.
0: Oké. Okay. Nou ik ben uh, na deze paar minuten een stuk wijzer geworden. Uh, wat betreft hypotheekrente. Dankjewel hiervoor. Graag gedaan. En uh, mochten jullie nou luisteren. En nog uh, verdere vragen hebben omtrent dit onderwerp. Mogen jullie altijd contact opnemen met Ooms. Ja.
1: Ja, absoluut, absoluut. En we kunnen altijd, hè, misschien ook nog leuk om maar even iets over te vertellen ook, van de gesprekken, uh, die kunnen bij ons plaatsvinden uh, op kantoor. Alleen op dit moment doen we dat uh, liever, uh, wat minder gewoon persoonlijk. Uh, dus wij hebben nu de mogelijkheid om bijvoorbeeld via uh, schermdelen, hè, dat mensen op, op ons scherm mee kunnen kijken, via mm -hmm. de webcam kunnen doen. En gesprekken kunnen overdag plaatsvinden, in de avonturen plaatsvinden. En zo'n gesprek is altijd uh, binnen korte termijn uh, in te plannen.
0: Oké, okay, nou dus uh, mocht je ook ge geïnteresseerd zijn in zo'n gesprek, neem contact met ons op. Erik, ik wil jou heel erg bedanken voor, uh, voor, uh, ja, voor dit gesprek.
1: Jij bedankt voor de vragen.
0: En uh, iedereen bedankt voor het luisteren.